0: Estamos no ar com mais um Papo Social Media M-Labs. Hoje um papo super especial. Estou com duas convidadas aqui, a Monique e a Michelle da Hotmart. Sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada pelo convite, Kizy.
0: Olha, elas super trouxeram feliz. até a colinha aqui, viu, gente? Estudou.
2: Papelada. É Tem conteúdo demais colinha. aqui para o nosso papo.
0: Pois é. Para vocês verem que esse papo vai ser recheado aqui de insights. E aí eu vou trazer aqui para vocês... A partir da visão delas, obviamente, a lógica por trás do sucesso do Fire Festival e também da Hotmart, obviamente. O Fire que foi recentemente, a gente está gravando aqui é, em setembro, foi finalzinho aqui de agosto, Duas né? Duas semanas, né? Duas semanas atrás, praticamente, uhum. que a gente tá gravando, então você vai assistir esse episódio mais pra frente, mas saiba que acabou recentemente, então tá fresco aqui na cabeça delas. Eu quis trazer elas o mais rápido possível para que elas pudessem contar todos os bastidores e principalmente sobre a operação que tem por trás ali desse evento, um evento de mais de 8 mil pessoas, né? foi esse ano, um evento que vem crescendo ano a ano, e a parte de social listening, como é que eles criavam conteúdo praticamente em tempo real, então fica aí com a gente porque vai ser muito bom. Bom, mais uma vez, Michele e a Monique aqui, eu quero que vocês se apresentem rapidamente para contar aqui para a turma como é que vocês foram parar na Hotmart <risos> e um pouco do background de vocês.
1: Bom, gente, obrigada, Kiso, de novo pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando a história da Hotmart né, com todo mundo. É, eu sou a Michelle, estou como gerente de redes sociais na Hotmart, tanto da parte de listening quanto da parte de content. Estou um ano na casa, então eu sou mais nova do que a, a Monique, mas é um prazer contar essa história. É uma empresa que tem 11 anos, é uma empresa que faz ali a diferença né, na parte de negócios digitais. E o Fire, acho que foi ali a cereja do bolo na minha jornada né, na, na empresa. Então, vamos contar bastante bastante aí dos bastidores, que você teve a oportunidade de ver também, né? entrar ali na salinha, então vai ser um papo bem legal.
0: Salinha é mod de dizer, né? <risos> a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas tinham, acho que, três salas, pelo que eu me lembro, cada sala com praticamente uhum. 30, 40 pessoas, então Sim. é muita gente.
2: <risos> muita gente envolvida. <risos> e aí, Monique? Kiso, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos felizes de estar aqui. É, eu estou há oito anos na Hotmart. É, participei da primeira edição do Fire em 2015. Vou contar um pouquinho sobre isso também, né? Como que a gente... A evolução né, de 2015 para para cá. É, hoje sou especialista de redes sociais, Michelle é minha dupla, né, e a gente fica aí é, envolvida aí com toda, não só, né, cobertura de, de redes sociais do FIRE, com toda estratégia também de marca da Hotmart.
0: Uhum. Excelente. Eu quero dar alguns números aqui da Hotmart a presença delas aqui na, nas redes sociais. A gente está falando de um, de um perfil, que tem múltiplos perfis, na verdade. Um perfil <risos> que está já presente em outros países. Então, tem a própria Hotmart aqui no, no Brasil, com mais de um milhão de seguidores. Um milhão e cem, porque cada... Cada, cada número conta, conta, cada seguidor ah, conta. Uh -huh. Tem a Hotmart Latam, que é a Hotmart.late. E aí vocês criaram esse padrão. Hotmart.mx do México, e n IN, uhum. de inglês. E o próprio Fire Festival, que tem o seu perfil. É o Fire que já conta aí com mais de 119 mil seguidores. Provavelmente esses nomes já estão desatualizados, porque todo dia cresce. Uhum. Mas a gente está falando aqui numa somatória... De mais de 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 600 mil seguidores ao, ao redor de vários perfis. Uhum. E a própria hashtag da Hotmart. É uma das hashtags mais citadas, inclusive fora dos eventos e fora de tudo, porque as pessoas querem aproveitar um pouco uhum, do, da, onda. da onda e do alcance é. da Hotmart com mais de 3 milhões e 600 publicações, né? 600 mil publicações. Mas não é só no Instagram, no TikTok também a gente já tem... Ali a Hotmart presente. Depois eu quero que você me conte quando que vocês começaram essa presença no TikTok. Sempre é uma dúvida de todo mundo, né? Uhum. Será que dá pra estar <risos> no TikTok ou não dá? Com 44 mil seguidores. E lá a gente tem mais de um bilhão de visualizações nas hashtags de Hotmart. Então, assim, incrível. é incrível. <risos> é incrível, porque assim, na, na, no TikTok ele te dá esse número, né? Dá as visualizações uhum. em cima de vídeos com a hashtag. O Instagram não dá. Então, a gente consegue ver a dimensão que teve o TikTok. Provavelmente, boa parte dessas visualizações vieram nos últimos dois anos. Uhum. Até pela história do TikTok no Brasil, né? No crescimento. Mas também estamos lá no LinkedIn no LinkedIn, eu quero que vocês contem também a importância desse canal, com mais de 285 mil seguidores, o que significa um excelente número é, quando é a gente bem, fala para um, uma empresa. Uhum. YouTube, com 663 mil assinantes, fora outros canais. <risos> e os podcasts, o podcast da Hotmart Cast no Spotify. E eu quero que vocês contem um pouco para gente, né? a, a dimensão, para a turma entender, assim, a dimensão da Hotmart e a dimensão do próprio Fire. Para que a galera entenda o porquê que são cases realmente de sucesso.
1: É, acho que para começar a gente pode contar um pouco da história né, da Hotmart. Então a Hotmart é uma empresa que tem 11 anos, foi fundada pelo JP né, e pelo Bicalho. É, é uma empresa hoje que está presente globalmente. Então a gente tem é, escritórios Colômbia, México, Amsterdã, Madrid. A gente opera em mais de 188 países, tem mais de 560 mil produtos cadastrados. É, um em cada cinco brasileiros já comprou algum produto. Eu espero que vocês que estejam aí <risos> vendo a gente também já tenham... Um, façam parte desse número. É Mas é uma empresa que a gente... É pode se colocar nesse segmento como um líder ali do negócio digital, né? A gente realmente é uma, um ecossistema em que a gente possibilita que as pessoas vendam os seus produtos, seja ele um e-book, seja ele uma live, seja ele é, um podcast, né? Então, acho que é uma empresa que a gente possibilita muito que essas pessoas que criam conteúdo consigam rentabilizar esses conteúdos. Eu acho que a criação de conteúdo, ela já vem acontecendo há muito tempo, de uma forma muito focada no public post e eu acho que a Hotmart, né, ao longo dessa jornada, está transformando esse este public post numa carreira e num negócio. Então as pessoas passaram né, por meio desse ecossistema a conseguir viver de forma independente. Então, acho que é um pouco da nossa missão levar isso para as redes sociais e contar, seja no Brasil, internacional, é, mas fazer com que mais pessoas conheçam, que mais pessoas se interessem, que mais pessoas possam viver de suas paixões, né? Como a gente fala. porque e, acho que e
0: por isso até que vocês citam que vocês estão na Creator Economy, Exato. Que, que os seus infoprodutores, na verdade, são creators por conta dessa, desse contexto que você está dando. Muita gente só ganha dinheiro sendo influenciador, fazendo public post, mas a transição natural que aconteça é se tornarem creators, começarem a viver da monetização do seu uhum. conteúdo, né?
1: Sim, e ainda é uma coisa que as pessoas é, acho que estão começando a valorizar mais, entender isso realmente como negócio, acho que até o fato quando você fala creator economy, né, traz um peso ali, mas há 11 anos a Hotmart já faz isso, né, então acho que agora tá ficando um pouco mais... É, é, abrangente No sentido de que as pessoas entenderam Que elas não precisam de uma grande estrutura Se você tem um ecossistema que te possibilita isso Então a gente possibilita desde a hospedagem Seja por assinatura ou seja um lançamento de produto é, A gente possibilita as formas de pagamento A gente opera em mais de 20 moedas Então é muito mais fácil 22, 22 <risos> Pois é, a duas também fazem diferença Então é muito mais fácil você ter um parceiro Que te ajude a fazer isso para você conseguir focar na produção do seu conteúdo mesmo, né? Porque uhum. imaginar uma pessoa só ter que lidar com tudo isso, realmente, às vezes, é meio frustrante. Então, estamos aqui para ajudar todo mundo.
0: Muito bom. E a Hotmart, assim, é um ícone brasileiro quando a gente fala de empresa de tecnologia, quando a gente uhum. fala de unicórnios no mundo. A, startup é uma, a, startup, a Hotmart é uma delas. Uhum. Hoje, o valuation da Hotmart, o último valuation da rodada que vocês fizeram, sabe me dizer quanto que foi?
1: Nossa, você me pegou. Esse é um número que. que realmente...
0: geralmente o unicórnio é o que vale mais de um bilhão de dólares, mas eu sei que já passaram desse número há muito tempo.
2: Sim. Eu acho que essa parte é que a gente podia.
1: É, é. Eu não sei te dizer, Kiso, realmente, assim, porque. É mais de um bilhão, mas.
0: É, é mas é mais de um bilhão. Acho que é. o fato o objetivo é esse. É o unicórnio brasileiro, é uma empresa de tecnologia super reconhecida e que vale mais de um bilhão. E Monique, e o Fire. Qual Ai, é a dimensão uma... do Fire?
2: Há uma correção aqui, o tempo está passando tão rápido, a gente está falando de 11 anos de Hotmart, já são 12. Ah, é, a gente já está em setembro, a empresa aniversário, já está em abril Mas realmente, a gente passa tão rápido assim que a gente fica congelado ali ah. nos números, né? E igual né, o que você comentou dos números das redes sociais, né vai aumentando é ali, quando assistirem já são outros números. É... E o Fire, a evolução, né, que eu comentei aí em 2015, eu entrei na Hotmart um mês antes da primeira edição, então era um evento para mil pessoas, é de lá para cá cresceu oito vezes, então agora, né, estamos falando aí de um evento para oito mil pessoas e contando, é, e o legal é que não só o Fire evoluiu, a Hotmart evoluiu, né, é, as próprias redes sociais, né, as próprias ferramentas também que nos apoiam, né, nas análises de dados e monitoramento, evoluíram demais, né, isso faz com que a gente seja muito mais estratégico, que a gente seja mais criativo também, dá margem para criatividade, para uma criação de conteúdo mais relevante, uhum. é, então acho que o que a gente tem para contar aí, né, considerando aí a estratégia de cobertura tem, tem muito a ver com isso aí, com essa evolução e aí aproveitando o gancho, né que eu quis até te trouxe, a gente está falando da empresa global né, brasileira global é, e dos números aí da Hotmart, como que a gente começou também os canais globais é, a gente foi sentindo, né a necessidade, porque a gente tinha um perfil ali em português, mas ao mesmo tempo tinha muito hispanablante querendo falar com a gente, e aí também tinha ali americanos, enfim, então a gente começou a ter um, um perfil com português, inglês e espanhol e eles começaram a pedir a gente começou a, a, a monitorar e eles começaram a falar, por favor, faz um canal hispanablante nem era ali, tipo, ah, Latam aqui, ou <risos> para o México, para o México para a Espanha, então a gente criou o espanhol, primeiro fomos para o idioma espanhol a partir de então a gente sentiu a necessidade de quebrar, então a gente viu a necessidade dos mercados, mercados totalmente diferentes né, distintos mesmo, então a gente quebrou, foi para o, criou o arroba é, da Espanha, que depois seguiu também para o Latam e depois a gente se sentiu a necessidade de ter para o público mexicano então isso foi tudo também acompanhamento, né, é, percepção mesmo, ele escutando mesmo os seguidores a audiência para a gente entender a melhor estratégia, né, para a produção de conteúdo ali dos canais é, e aí, quando veio o do o Fire, a gente criou desde a primeira edição, então, realmente, foi uma decisão ali da gente de fato ali, né, separar os canais, apesar do que, né, a Hotmart é bem parceira ali, ela é anfitriã do evento, então ela tá ali sempre falando do evento também, mas ela tem outras editorias, né, a cumprir. E aí, o TikTok, com base, inclusive, né, nessa nesse número surpreendente de visualizações, a gente começou a acompanhar, falou assim, precisamos estar no TikTok, não tem como, estão falando por nós, temos que está lá para falar da Vocês gente. Vocês já
0: estavam lá, não oficialmente. Né? Exatamente.
2: É. Então a gente falou: precisamos entrar, e realmente, muitos não, né? Tipo, como começar? o que que vai engajar, o que que tem a ver ali com o público, é um público diferente ali do que, né, tá acostumado e, mas a gente falou, vamos testar bora para uma primeira versão do planejamento e a gente já não, não sei quantas versões já que a gente já teve de, né, idas e vindas olha, isso aqui não funcionou, isso aqui tá funcionando então, enfim, aí vai né, muito numa análise até semanal aí de acompanhamento dos resultados e é incrível o poder da ferramenta também, né o tanto que tem Não, conteúdo vídeo ali. é um, um ponto ali. meio legal,
0: assim, da gente discutir rapidamente que o TikTok tem uma dinâmica diferente. Uhum. A, a... Ele não foi construído sobre, sobre a teoria dos grafos, que é a teoria matemática das redes sociais, no qual o LinkedIn, o Facebook e o Instagram é, foram construídos. O que e significa... nem
1: sobre a cronologia também, né?
0: Esse é um ponto muito legal, porque assim, lá nessas outras plataformas, você depende do autor e das conexões do autor para a entrega do conteúdo. Uhum. Então você tem que ter seguidores para ter entrega. Uhum. Se você não tiver seguidores no Instagram, provavelmente a sua entrega será perto de zero. E no TikTok não vocês nem estavam presentes no TikTok apesar disso vocês já tinham mais de um bilhão de visualizações em vídeos com a hashtag. Uhum. E mesmo que vocês estivessem presentes não necessariamente vocês precisam de seguidores para ter alcance um vídeo é, que interessa já essas pessoas que publicaram com a hashtag Hotmart, provavelmente um vídeo apareceria para essas pessoas e a partir daquele consumo elas conseguiriam ver mais e mais conteúdos da Hotmart sem segui-la e essa é dinâmica lá, então lá não depende Tanto do autor e suas conexões, depende muito Do conteúdo em si, uhum. porque a inteligência artificial Mapeia tudo que tem dentro desse Conteúdo e começa a distribuir Para aquelas pessoas que interessam pelo Conteúdo, e aí o ponto que Eu trago aqui sempre de reflexão é em função dessa dinâmica, em função até do comportamento do consumidor usando cada vez mais o TikTok para expor a sua opinião sobre um produto, sobre um serviço, o tal do UGC, né? o User Generated Content, que é um fenômeno muito maior até no TikTok do que em outras plataformas, a presença digital de uma marca não depende mais dela mesma criar o seu perfil. A gente percebe isso nesse, nessa quantidade de visualizações. Vocês já estavam lá presentes através da visão das pessoas. Não, se mundo. você
1: compara com o tamanho de base, né, 44 mil seguidores no TikTok, se você olha para o nosso perfil no Instagram, é nada. Né? 44 mil é muito pouco, mas se você olha a visualização do conteúdo, você vê que realmente tem um engajamento ali que é muito nativo. Né? As pessoas estão ali, de fato, consumindo. Então, e esse por... é um fenômeno. Exato. né Você
0: fala um bilhão de visualizações, para ser mais preciso, aqui a gente está falando de 1.1, bi de visualizações com conteúdos com a hashtag Hotmart. Então, uhum. assim, é muito legal. Esse já é um recado aqui para a turma, assim, você está presente lá, mesmo sem a sua vontade. Uhum. Obviamente que se você aproveitar esse movimento, você pode impulsionar isso, exponencializar essa, esse tipo de resultado. Eu acho que a ideia aqui da gente falar sobre esse assunto é muito importante. Mas eu quero entrar aqui nas perguntas, e aí eu vou bombardear vocês de perguntas. <risos> E aqui a gente vai começar com o protagonismo né, das próprias mídias sociais na estratégia de vocês. O quanto de fato hoje as mídias sociais é, são estratégicas para a Hotmart em si como negócio, para capturar novos creators, infoprodutores ou para se relacionar com eles. E depois também, obviamente, o Fire, né? o quanto que para o Fire é importante as mídias sociais.
1: Eu acho que não tem uma estratégia ou um time da Hotmart que não linke rede social ao planejamento. Então, acho que é 100%. Assim, a gente está muito integrado com todas as estratégias. É, todo mundo entende que a rede social é um canal de comunicação direta com o consumidor. Seja ele né, o topo de funil, o fundo de funil, seja o produtor ou seja a pessoa que vai comprar aquele produto. Eles entendem que a rede social é, é muito rápido, né? Você entende muito rápido essa resposta. Então, a gente está presente em todos os planejamentos. É, a gente é um time muito querido nesse sentido, né? Porque eles entendem que Desejado. a gente... Desejado. Desejado. Eles entendem <risos> que a gente ajuda muito a comunicar. Então, por exemplo, né? A gente está falando agora de FIRE, mas a gente tem vários é, várias projetos durante o ano. A própria Black November. A gente tem a jornada do, do produtor dentro da Hotmart. Então, a gente está envolvido em tudo para pensar como é que a gente leva é, para fora essa tudo isso que está acontecendo, mas de uma forma que todos os públicos consigam entender. Então acho que é muito importante a pessoa independente do tamanho da empresa independente do nicho, ela considerar a rede social como parte do planejamento porque eu acho que a rede social não tem que chegar por último né? não é você desovar ali alguma coisa que já está pronta, é você pensar como aquilo entra desde o começo e acho que é o que a gente já faz e faz bem assim nesse sentido, né? A gente não aproveita tudo que vem, a gente pensa junto com os times. Acho que a diferença aí até de outras empresas pelas quais mas eu já passei, é muito nesse sentido, Legal. sabe?
0: Não é usar apenas como um Não. canal de comunicação, e sim como um canal estratégico uhum. para construção de valor ou para geração de leads. Uhum. E Hoje vocês têm essa operação de mídias sociais para essas pra esses duas frentes? Para captação de leads e, obviamente, também para engajamento e é, é, interação com o público? Como sim. é que funciona essa divisão aí dentro do time? Quer
2: falar? Sim, a gente inclusive é bem parceiro do time ali de aquisição, né? Que não só usa a nossa casa, a gente brinca que a casa das redes sociais é nossa, né? O <risos> arroba é de social media, do time de social media, mas a gente empresta ali para os times né, de interface e aquisição, é, com toda a estratégia ali, né, de, de captação mesmo de leads, para que seja para sign-up, que seja para venda de ingresso e tudo mais, a gente está bem é, sincronizado, até porque respinga e listening, né? Então a gente tem que muito andar mesmo juntos ali. É, já com aconteceu inclusive do time de mídia ser, quando, no início de Hotmart né ele foi absorvido pelo time de social quando foi crescendo na, o time de mídia nasceu em social e aí né foi crescendo pensei que uma equipe de marketing com cinco hoje temos mais de 150 pessoas no time de marketing então é. É, mas foi importante inclusive ter nascido ali junto para gente criar essa sinergia né porque eu acho que é muita dor aí das marcas e tudo mais de como andar mesmo é, é, em sinergia aí com as equipes. Então a gente tem essa, né, esse alinhamento aí com o time de aquisição, junto com o time de branding que,
1: também que a gente fica bem colado ali para gente em relação à construção de marca. E acho que um exemplo bom também é o TikTok voltando, né, na pauta, porque a gente pensa muito com o time de aquisição. Porque até o próprio anúncio no TikTok, ele não é um anúncio comum. Ele tem que ser um anúncio pensado numa produção de conteúdo. Então, a gente faz muito a quatro mãos, é, até nesse sentido, assim, sabe? Qual que é o canal, onde vai entrar, o que, que eu quero daquele canal. Então, tem muito uma inteligência ali pra gente entender como absorver melhor a expertise de cada time e aproveitar melhor o canal. Então, a gente fala muito em conjunto, assim, com as áreas e tem muita reunião semanal. A gente tem muito alinhamento, é muito pensado desde o começo mesmo.
0: E, e na experiência de vocês O call to action Dentro do orgânico funciona? Por exemplo, ah, link na bio Ou o que funciona mais é um link no stories Ou de fato é a Mídia paga feita Pelo social ou o time de aquisição Junto com o social, uma campanha com mídia paga Que é, aparece apenas Para o público-alvo, os tais dark posts né, Que não aparece no seu feed Orgânico, mas aparece para o público Hoje, com, na opinião de vocês, na experiência de vocês O que tem funcionado mais?
2: Todos funcionam, desde que tenha ali uma narrativa, um storytelling envolvente, né? Então, assim, uma publicação para publicar ali algo muito raso, superficial, não vai ter né, link na bio que aguente ali, que, que, que segure ali, né? É, é,
1: esse indicar a né? audiência. Eu acho que a estratégia ela tem que ser sempre pensada 360, né? Então, assim, até porque a, a gente sabe que, por carreira, tempo de casa, a gente sabe que mexer com rede social e você não fazer nenhum investimento em mídia vai ser muito difícil o orgânico decolar então acho que a gente tem que ter as duas coisas andando em paralelo, é, o link na bio a gente usa muito para descoberta então assim, a gente entende ali que quantos cliques teve no link da bio é muito, quantas pessoas estão chegando no nosso perfil então quantas pessoas a gente está alcançando acho que é uma métrica muito interessante né? a gente brinca que a gente tem as nossas metas principais e os nossos quipiais próprios, então assim a descoberta é pra gente um KPI próprio. Porque a gente fala, nossa, muita gente tá chegando e a gente sabe que demora entre você descobrir a marca, você entender, até você fazer a conversão. Então, hoje, a nossa estratégia, ela é muito pensada, mas é em como eu quero que essa pessoa fique aqui dentro do perfil até ela chegar e lançar um produto. A gente sabe que não é fácil, né? Uhum. A gente sabe que não é rápido. Não é igual uma loja que você clica ali e compra o produto. Você tem que entender todo o processo, toda a jornada. Então, assim, ah, esse conteúdo vai ser link na bio porque eu quero levá-la para um podcast e ela vai entender mais sobre como fazer um conteúdo. Ah, esse aqui a gente precisa realmente fazer um dark post porque eu quero pegar um público que já está mais aquecido e que já pode realmente vender. Então, assim, depende muito dos objetivos. Objetivos, mas a gente trabalha com todos e a gente entende que a junção da mídia paga com o orgânico é fundamental, porque a própria plataforma ela não vai te deixar crescer e a gente sabe, a gente, todo mundo sabe, né? Que é muito difícil você crescer um perfil de forma orgânica, é, não, não tem como hoje em dia. É até porque as próprias empresas precisam ganhar dinheiro de alguma forma também, né?
0: É, o orgânico ele tem seu mérito quando você consegue criar um conteúdo
1: que viraliza, que viraliza, né? Que
0: viraliza, mas assim a viralização também é uma armadilha, pode uhum. ser que viraliza pelos motivos errados, aí você traz um monte de gente que não tem nada a Exato. ver com o negócio mas assim, que quando você tem essa frequência e consistência de entrega de valor através de conteúdo e você cresce a partir deste conteúdo orgânico invariavelmente esse é o seguidor de maior qualidade, uhum. esse é o seguidor que tende inclusive a converter mais uhum. e, e engajar mais,
1: vai defender a marca, vai né? defender
0: mais, quando a gente traz a, a mídia paga, porque a mídia paga na maioria das vezes você vai, dependendo do objetivo, né, você vai optar por reconhecimento de marca como objetivo de campanha o que, ele, uhum. o que faz com que ele entregue aquela mídia para mais pessoas que só olham não engajam e não os, convers... os que convertem, uhum. né? Por isso que tem os diferentes objetivos de mídia nas campanhas e ele vai entregar para diferentes pessoas. E eu sempre recomendo, se você quiser crescer de fato o seu perfil usando mídia paga, o ideal mesmo é você optar por us... usar o meta-ads, criar uma campanha com objetivo de engajamento. Uhum. Vai sair mais caro? Vai. Só que as pessoas que essa campanha vai atingir, são as pessoas que engajam, são as pessoas que vão interagir. Aí quando você faz um próximo post orgânico você tende a ter engajamento. Quando você faz uma campanha por reconhecimento de marca ou por tráfego, que é aquele botão impulsionar, inclusive, ele, ele usa o objetivo de tráfego automaticamente. Uhum. Então ele vai alcançar pessoas que só... Clicam, só visitam, uhum. só olham faz E aí você legal. faz um próximo post Há uma probabilidade mais baixa Desses novos seguidores engajarem no próximo uhum. post E esse é um, é um ponto Assim, se pensar, porque muita gente já é, Já discutiu isso nas, nas minhas mídias sociais Muita gente fala, não, mas eu consigo Crescer através do, do botão não, não tô discutindo se você vai conseguir Crescer ou não, o fato é o que acontece Depois, uhum. então você pode até crescer Em número de seguidores, mas você, você vai que ver que a sua Taxa né? de engajamento, ela vai ficando mais baixa e não por acaso. Dá para manter ela? Dá, se você fazer pelo objetivo de engajamento. Então, o CPM, que é o custo por mil impressões, vai ser um pouco mais caro, mas é, é interessante refletir sobre esse assunto. Você citou sobre os indicadores. Quais são os principais indicadores que hoje vocês observam e, e com qual frequência vocês observam as, os números? Ou se é só um relatório no final do mês? Como é que vocês fazem dia a dia?
2: Nossa, é muito relatório, né, Michelle? <risos> Nossa, de indicadores, vai, né, vai variar do canal ali. Quando a gente fala de Instagram, a gente olha sim para aumento de base, né? Porque, querendo ou não, é uma, né, é uma consequência ali de, desse, desse bolo de ações ali que a gente vai construindo. É, olhamos para... Cliques na bio também, né? Um indicador de visitas ao perfil, que também a gente acompanha, né? Por mais que ele não nos torne é, é um seguidor, está com interesse ali na marca. É, de adesão, o share, né? Que, de fato, ele se compartilhou, se está aumentando o alcance, se as pessoas estão é, levando aquilo para o perfil delas ou para um amigo, é porque tem muito interesse. Obviamente, o save ali também. Esses ficam indicadores de bastidores, né? Ninguém tá vendo que está tendo ali um sucesso, mas que, assim... É, torna o canal ali bem relevante, e, obviamente, engajamento, cruzando com sentimento, né, ali se, também não adianta nada ali o um engajamento, muitos comentários, né, e ali tá tudo vermelho, então, <risos> obviamente, com um o cruzamento ali de, de sentimentos, é... E de conversão, né? São de fato, esse, esse ali do clique da bio originou, por exemplo, vendas, né? Se o nosso objetivo ali... Porque, querendo ou não, as redes sociais estão como vitrine e tudo mais. É, muitas vezes, né? É indiretamente, ele é associado à venda. Mas a gente consegue acompanhar muito bem, né? Com o link parametrizado, se ele originou. E aí a gente acompanha é, com base...
0: Base nos <risos> objetivos que vocês traçaram. É. Cada objetivo vai ter um Isso. indicador melhor para olhar. Sim. Sim. E vocês olham o próprio Google Analytics para entender essa correlação... Das conversões que vieram de mídias sociais Que o link parametrizado vai aparecer muito no Analytics Ali também, uhum. ou vocês têm um outro sistema
2: A gente acompanha, por exemplo Quando a gente está falando do Fire aqui, né A gente uhum. acompanha junto com o Dash, que a gente, no Power BI Mesmo, que a gente, junto com o time de aquisição então, por ali a gente acompanha a origem, porque a gente tem o link parametrizado no Instagram do Fire, do da Hotmart, dos internacionais, né? no LinkedIn, no TikTok. Então, acaba que fica ali no, nesse dash específico ali para o Power BI. Então, é criado ali pelo time de aquisição.
0: Legal. A gente na MLabs também usa o Power BI e a gente faz essa, esse cruzamento também do, 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 do theme source e tal. Aparece tudo ali as fontes de onde, de onde vieram veio, aqueles é. leads e tudo mais. E, mas dá para fazer isso no Google Analytics. Aqui no Power BI, você consegue cruzar isso com os parâmetros do negócio uhum. Sim. Que no Analytics você não vai ter Geralmente, né? bem que no GA4 Agora dá para colocar muita coisa Mas pelo Power BI você cruza até com O LTV, lá, esse, esse, é esse Lead uhum. que vê daquela rede social, daquela campanha Qual que é o LTV ao longo do tempo, uhum. né? E é muito legal. Lembrando a turma aqui Que o LTV é o Lifetime Value para quem Não tá familiarizado E eu quero entrar agora nesse assunto do social listening você citou que o social listening é um super importante, né? vocês estão olhando o tempo todo ali, e é super importante no Fire Festival, porque ali você tem que estar tá quase que em tempo real sacando <risos> o que, que as pessoas estão achando o que, que elas estão falando, e principalmente para criar conteúdo para os palestrantes, ou interagir com as pessoas, como é que funcionou essa equipe de social listening durante o evento como é que é esse processo todo lá
1: Acho que, é, primeiro, a gente tem que lembrar que social Listen é, é, responde pelo coração da marca, assim, né? Eu acho que não adianta a gente fazer um conteúdo lindo e muito bonito e ter um feed maravilhoso se os comentários estão negativos, se a gente demora para responder, se as pessoas não estão engajando, se a pessoa que tá comentando não tá falando no tom de voz da marca. Então, acho que o time de social é muito importante dentro dessa jornada toda que a gente pensa de rede social. Que acho que, num primeiro momento, você sempre vai olhar pro feed, né? Pra foto uhum. ou pro vídeo. Mas a gente tem que olhar tudo que tá por trás. Então, assim... É, o time de social listening na Hotmart tem uma meta, que é de saúde de marca. Então, assim, a gente tem uma meta definida para o time, que é acompanhar todo o processo ao longo dos canais todos, Brasil, Internacional. E aí tem que bater essa meta, porque a gente tem que estar tá verdinho, como a, gente, como a gente fala, né? E dentro do FIRE é. É mais desafiador ainda, porque é isso, é um evento, tudo muda o tempo inteiro, a gente está é, suscetível a acontecer imprevistos, né, como todo mundo, e social nem tem que dar essa resposta muito rápida pra gente. Então, acho que no FIRE a gente tem a nossa equipe, de modo geral, né, a gente conta com o que a gente chama de partners troopers, então a gente tem um recrutamento interno é, para todas as áreas, onde as pessoas também podem se voluntariar, trabalhar numa área diferente. Isso então, é muito legal. Isso é muito legal, eu acho que seja para content ou para listening ou para parte de eventos. Você, como né, um trooper, pode ir ali trabalhar e, e descobrir uma área nova. Então, eu brinco que é uma faculdade de três dias. Se você <risos> gosta de rede social, você está ali três dias na sala, vendo como funciona. E a gente tem todo esse time que já faz, desde o pré-evento, uma concepção de quais são os dashes, quais são as hashtags, quais são é, os índices de saúde que a gente vai monitorar durante o evento. E aí, durante o evento, a gente vai acompanhando para ver o que está. Que Repercutindo dentro e fora, então a gente olha para Mar Aberto, a gente olha para os nossos canais e transformando aquilo em sites, não só para o time de conteúdo, que eu acho que é o, é o mais fácil e é o mais rápido, né? Olha, é, esse conteúdo tá indo muito bem, então vamos mais por essa linha, esse conteúdo aqui não tá indo tão bem, vamos ajustar mais a rota, mas também pro time de eventos, mas também pro time de aquisição. Então a gente é realmente escutar o que as pessoas estão falando, e isso engloba palestrante, público que tá no evento, é, o público que não foi ao evento, então, que se a gente conseguiu gerar FOMO, que eu brinco que também é um indicador nosso, Sim. geramos FOMO, então a meta tá batendo, sabe? A pessoa queria estar tá aqui. Então, acho que tem muitas funções ali de listening naquela sala, em que a gente tira insights que, passam do evento, então no evento a gente tem lá a tela, a gente monitora né? todos os eventos, né? a maioria fazem esse trabalho também, mas o que, que a gente faz com aquilo depois? Então, ali é onde tudo começa e onde a gente vai falando, putz, pro ano que vem a gente tem que melhorar isso, isso aqui foi muito bom, esse palestrante, meu arrasou, vamos trabalhar mais o conteúdo dele isso aqui tem que virar um carrossel de aprendizado, esse tema foi muito bom então, a gente tem métricas ali que a gente olha e que pra gente às vezes fala, nossa não tinha parado para pensar nisso. E olha aqui como essa resposta está sendo muito legal. Esse influenciador é o primeiro do top 5 que está mais engajando a galera. Vamos, então, pensar em trabalhar mais com ele? Então, acho que é muito, né? Não só ter uma resposta rápida ali no feed de Ah, é, foi muito legal ter você aqui. Mas, gente, tem muita coisa que dá para tirar. E o evento é, é isso, né? Ele é vivo. Então, a gente se aproveita muito do time de listening em tempo real ali também.
0: O que eu achei fantástico foi vocês detectarem as pessoas que estavam ali no próprio evento citando, e vocês iam até ela, encontravam aquela pessoa no evento para presenteá-la de alguma forma. Qual era o critério para fazer isso e como é que foi essa ideia?
1: Isso, a, e a Monique não conta o critério. <risos> é,
0: porque a ideia é dar rolo, né? Já, dá, já vai dar crise nas mídias Monique sociais aqui. é
1: o um segredo é dela. É a nossa fórmula secreta.
0: É.
2: Mas, nossa, é muito legal, a gente é encantado com essa ação, a gente chama, tem inclusive a hashtag Radar Love Hotmart, é, e de fato, ele, ela nasceu até em 2015, quando um primeiro participante falou que precisava muito de um, 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 o participante da primeira edição queria muito um café e estava ali no meio de uma palestra a gente identificou a gente arrumou ali a mesa de café ali fora ali da, né, do, do, da plenária e mandamos ali para o arroba seu café está aqui não só para ele mas para todos os outros participantes e ele Ficou encantado ali, né? Com aquela experiência. E aí, a partir de então, a gente foi detectando todas as oportunidades, assim, que de fato poderiam ali brilhar os olhos e encantar né o, os participantes. E os palestrantes também, né? A gente... O radar ali, ele tá para todos. Inclusive, trooper, enfim. A gente não mede, né? É, esforços, não. Mas os critérios é uma
1: fórmula secreta. <risos> Mas acho que tem bons exemplos de coisas assim... É, esse radar, Love, ele vai muito além... É, só, né, do, do evento, a gente no evento a gente consegue fazer essa esse cruzamento do online e do offline que eu acho que isso é uma das coisas que mais é, fazem sentido pra gente ter uma construção de marca, sai né, sai da tela sai ali, da né? tela, as pessoas humanizam então acho que tem esse contato muito próximo e a gente fez isso o ano inteiro, então assim o ano inteiro a gente olha tudo que tá rolando e a gente manda pra casa das pessoas, ah, a gente surpreende legal. é muito legal, e acho que um, uma das coisas mais loucas que aconteceu, além do café, a gente surpreendeu uma pessoa com uma marmitinha de torre mesmo.
0: <risos>
2: Foi ele mandou para o JP, né, que é, é o CEO da Hotmart, ele abre uma caixinha de perguntas dias antes do Fire e perguntou, o que você gostaria de ver? É... O que você acha que não pode faltar no Fire? Algo assim. Aí ele respondeu, Torresmo. E aí a gente providenciou mesmo aquela marmitinha bonitinha, né, de inox. Que, é. É, e encomendamos o Torresmo e ficamos dois dias, inclusive, mandando mensagem para ele, você, onde você <risos> está querendo ali já marcar o um encontro? E foi super surpreendido ali mesmo, ele não esperava por essa... E o Radar Love é isso, ele não só ali, ele foi além dos canais proprietários, né? Foi ali pro Instagram, do JP e tudo mais, que a gente ali detectou uma oportunidade.
0: Agora ferrou, né? Porque a turma que tá vendo a gente aqui, no próximo, vai começar já a fazer pedidos pra <risos> você. A gente não
1: é delivery, tá? <risos> só para lembrar Poxa. Mas eu acho que é, uma coisa que a gente fez esse ano, que foi muito legal também, é que esse ano, além de surpreender as pessoas com os mimos que a gente tem... Que são, é, inclusive, personalizados são pra, pra essa é. ação, né? É, não é uma coisa que você encontra na Hotmart Store. É uma coisa que é pensada realmente para ser um objeto de desejo. Mas esse ano, além do objeto de não desejo, se não se compra. A gente <risos> presenteou algumas pessoas com ingresso para a edição de 2024.
0: É, isso tem valor.
1: Muito! E esse <risos> tem valor, inclusive, financeiro também, né? Esse se compra. Esse, esse é. se compra, mas é, pensa na emoção da pessoa. E teve uma menina que a gente presenteou, que era o dia do aniversário dela, a gente não sabia. Nossa! Então, assim, ela tava nas nuvens. Isso que é muito legal, de você uhum. não esperar que aquilo vai acontecer, mas de você saber. Isso tudo acontece por listening. Então, assim, a gente entende ali, tem gente que tem tatuagem, tem gente que faz a unha. Então, assim, são vários tênis exemplos. Tênis personalizado. Tem os... Tênis personalizado. <risos> tem gente que adesiva carro. Então, você vê que tudo que a gente faz como empresa chega nisso, né? De gerar todo esse desejo. Então, é muito legal você encontrar uma pessoa ali que ela nem está esperando que ela vai receber, seja um ingresso, um torresmo, uma caneca, e ela ficar completamente surpreendida que ela foi notada. Quando você tem né, um perfil de muitas é, pessoas, irmão. é muito difícil isso acontecer. É, isso
0: aí é uma das melhores estratégias para você fomentar os brand lovers, né? Uhum. Então, uma pessoa que foi escutada... Faz com que outras comecem a entender que a marca... Puxa, essa marca escuta as pessoas. Uhum. E se eu fizer também, então eu também serei escutado. Então você aumenta o número do, de pessoas do exército peer-to-peer. -peer uhum. Como estratégia, né? Você tem ali um exército peer-to-peer -peer que vai defender vocês, inclusive, se acontecer qualquer coisa no evento. Exato. Puxa, ah, escorregou ali, tem tá um negócio sujo ali. Mas as pessoas vão amenizar porque Exato. todas elas entendem que vocês estão de olho e tal, né?
2: Foi um bom... Foi um bom exemplo aí dos embaixadores, porque já aconteceu da gente reverter também. No Twitter, a gente identificou uma vez um, um cliente que ele estava insatisfeito com algumas questões e tudo mais, e a gente identificou ali bem rápido, a gente passou o suporte, e a partir disso a gente fez, inclusive, um vídeo personalizado isso foi bem, foi um, um love é, um, né, uma ação love pro virtual, mas a gente fez um vídeo personalizado divulgamos ele para ele, o, o produto dele era até de parkour, então foi algo personalizado com, em relação ao nicho dele e ele ficou encantado, ele falou vocês podem participar de todas as premiações na época a gente estava participando de alguma votação ele falou, vocês podem participar de qualquer uma Eu, vocês podem sempre contar com o meu voto e tudo mais, então teve casos de reverter e tem isso, né, muitas vezes não precisa de levar pro offline de fato né? receber um meme e tudo mais, muitas vezes ali, uma atenção mesmo na resposta em, 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 em solucionar o problema, mesmo que a gente não trabalhe as nossas redes sociais como saque né? a gente de fato direciona pro suporte e tudo mais, as nossas redes sociais é para criar relacionamento, então esse é o nosso Legal. papel ali, né? Legal. é de gerar esses laços então a gente acaba, uma, uma resposta personalizada até mesmo quando a gente fixa um comentário a gente já recebeu print meu comentário foi fixado hum. pela Hotmart, Eu quando a gente repetiu Reposta, é. exato, quando a gente reposta, meu, 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 minha marcação foi repostada pela Hotmart, pelo Fire, então, e há um critério ali de reposte e tudo mais, então a pessoa, uhum, né, se sente, se sente muito
0: mais vista, vista. prestigiada. Né? Assim, muita gente tem dúvidas, como é que eu faço para gerar o GC Como é que eu faço para incentivar o tal do GC Porque a gente já está aqui martelando, inclusive, nos nossos episódios, a importância que tem o GC e através do social listening, quando você escuta a pessoa e mostra que ela foi reconhecida e mostra que ela tem importância, isso gera um Gassê. Uhum. Muito espontâneo. Ou é o print do comentário, ou ela vai lá e faz um conteúdo, né? Falando bem de vocês, pode reverter um cenário negativo em positivo. E, e esses são os mais fortes, inclusive, né? Quando você reverte, a pessoa vira muito mais fã. Uhum. Porque geralmente quem está reclamando com, com algum tipo de razão. É porque é alguém que gosta da marca. Sim. Né? A, a maioria das vezes, quando alguém nem reclama, ela já não tem tanta consideração pela marca. Quando a pessoa está reclamando, é porque ela é, muitas vezes, um brand lover, mas que está ali ressentido uhum. por alguma experiência ruim. Né? Então, reverter é muito bom. E é uma das melhores formas e mais genuínas formas de criar o GC. Isso é muito legal. E esse, esse lance de criar conteúdo em tempo real também faz parte desse contexto que a gente está falando. Porque já não faz... É, é, vocês falaram de 2015, né? Quando vocês começaram essa estratégia, inclusive. Mas já faz muito tempo que... Até no passado, quando o Twitter era a bola da vez, né? A gente via muitas marcas que ficavam ali atenadas... No social listening... Ah, a pessoa pediu tal coisa... A pessoa falou tal coisa... Ia lá e mandava para casa dela... E aquilo virava case até de Cannes... De, uhum. de ganhar prêmio em Cannes. E eu vejo que isso se perdeu ao longo do tempo. Primeiro que o Twitter deu uma queda o próprio se perdeu, né? O próprio se perdeu. Mas até a, até a importância do social listening, eu vi que se perdeu também. E, 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 talvez não é que se perdeu, é que muita gente nova entrou nesse mercado, como e social media, e que nunca fez um trabalho de social listening, uhum. que nunca teve contato com a ferramenta e nunca pensou nisso. E não, talvez não dá a devida importância porque não teve a experiência. Então vale a pena aqui reforçar para a turma que isso é muito importante. Né? Principalmente para criação de conteúdo em tempo real. Quando a gente fala de trends, é social listening também, não é? Sim. E para vocês, como é que funciona essa criação de conteúdo em tempo real? Principalmente assim, o palestrante está no palco, falou tal coisa. Como é que vocês fizeram essa mágica de em poucos minutos ter um conteúdo muito legal nas mídias sociais?
1: Foi uma mágica mesmo, porque <risos> é, a gente pensou nesse planejamento com muita antecedência. Então, assim, a gente, o, o Fire não, não acaba para social media, né? Nem para empresa. A gente continua o tempo inteiro fomentando, aquecendo, ouvindo as pessoas e já planejando esse conteúdo ex on, para que quando a gente chega no evento, a gente tenha um planejamento ali. Mas foi uma estrutura gigantesca,
2: né? Nossa... É, a gente fica até difícil até por onde começar. Mas, de fato, meses antes né, de planejamento. É, e como que... Porque, realmente, eles são três dias de evento, né? E com muito, ali, muitas reuniões muitos alinhamentos, quando a Michelle trouxe, inclusive, sobre equipe, né, a gente, falando até um pouquinho de equipe, que eu acho que assim, não, mas como que faz essa mágica, porque é, não é mágica, né, são pessoas ali envolvidas, como que, quantas pessoas estão, né, envolvidas nisso? Então, a equipe de social, por exemplo, obviamente, né, a gente tem ali algumas pessoas que ficam mais focadas na, na é, no Fire, até porque tem outros assuntos Hotmart acontecendo, né, em paralelo, é, a partir disso, quando já está chegando mais próximo do evento, a gente já envolve mais o time de social e as outras áreas de interface, porque é muita gente envolvida, tem o time de influenciadores, né? tem o time o, o time que gera conteúdo para o blog, né? tem o time é, de Creative Lab, né? que são os designers e os videomakers que eles precisam muito saber da nossa estratégia, porque eles vão ser demandados, então como que eles podem nos apoiar da melhor forma. É, e os partner troopers, né? que a gente também entende ali, tem que ter uma certa sinergia, a gente faz inclusive uma seleção mesmo, tem que ter um entendimento de redes sociais, para que né? são poucos dias de treinamento, então para conseguir ali dar vazão à produção de conteúdo. É, e aí, a partir desses desse vários né, alinhamentos, tem um, um PPT de mais de 100 slides mais de 100 slides, de fato, para explicar tudo em detalhes. Porque não adianta a Monique saber, a Michelle. É um time ali de. 40 pessoas envolvidas no final das contas que precisa saber o objetivo. Por que, que a gente vai fazer a cobertura? O que, que a gente espera de cada um desses canais? Né? A gente trouxe o LinkedIn. O que, que se espera do LinkedIn? O que, que se espera do TikTok? Né? E cada um com uma especificidade. O time do Internacional, inclusive, né, é bem envolvido. Então, é, a partir desse PPT, muito bem detalhado, das editorias, dos objetivos, dos formatos, a gente, inclusive, entende terceirizações. Espera aí. Com o time que temos, vamos terceirizar? E o, qual vai ser, o que, que eles vão entregar? Então, tem reunião de Alinhamentos com os terceirizados, né, com a produção fotográfica, com os vídeos que vão ser produzidos, né, tem vídeo que sai no mesmo dia, tanto de, que sai ao longo do evento, tanto de trecho das palestras, né, quanto do, do overview ali, né, o que a gente chama de Semiday, então, ao longo dos, dos três dias também, então, tem todo esse alinhamento para depois, isso vir uma planilha de Excel. Hum. E aí é uma planilha de Excel com várias abas ali por canal e separada, inclusive falando aqui de Instagram. A gente separa ali stories, feed, coloca ali os horários que a gente pretende e claro, né, eventos... É,
0: Atrasos é, de eventos. É,
2: a <risos> gente coloca, a gente tem uma certa previsibilidade porque hum. é imprevisível, porque ah, é. a gente tem que ter uma certa previsibilidade para a gente ter inclusive um guia, né? um, é, um, um guia e para ter uma brecha no caso de das oportunidades, porque a gente tem um respiro, a gente precisa ser criativo na hora do evento, né? A gente precisa ter um, um momento, falar assim, nossa, meu Deus, o que isso vai fazer agora? Uma aparição impressionante lá no fair a gente não pode perder. Então, o time tem que já entender como pegar aquilo ali na hora, e isso não estava mapeado, isso não está na planilha. Então, a gente tem que ter esses momentos ali é, muito bem... É, é, planilhados para os envolvidos também saberem ali como seguir. E aí é isso. Então, assim, basicamente, né? É um PPT que vai para um Excel e que depois a gente tem uma ferramenta também de gestão de projetos. Então, tudo que vai para o time de Creative Lab, o design que precisa ali, uma thumb que a gente precisa, é, uma, um, uma edição de vídeo e tudo mais, tudo a gente tá tudo mapeado. A gente ainda não sabe o número de tarefas que foi envolvidas de cobertura, mas é muita coisa. E é organizado mesmo. A gente não deixa, quase, acho
1: que nenhuma, nenhum post saiu como se fosse uma tarefa. E é, eu acho que vale é, trazer um contexto também do tamanho do FIRE, né? É um evento de três dias, é um evento para oito mil pessoas, é um evento com mais de 100 palestras. Então, imagina você desaguar 100 palestras em rede social em três dias. Então, a gente já faz mais ou menos um mapeamento também dos formatos. Então, assim, ah, a gente já sabe qual é, qual é o time que tá dividido, a gente já sabe quais são os temas das palestras. Então, quais são os formatos? Ah, essa pessoa aqui a gente talvez queira um trecho, essa daqui a gente quer um carrossel de aprendizado, essa daqui a gente quer um post único. Por quê? Porque a gente também entende que a variedade de formato na rede social faz a diferença na entrega, uhum. né? Então, assim, hoje a gente aposta muito em, em Reels porque a gente sabe que é o que o Instagram tá, tá preferindo ali, mas tem conteúdo que ali é um conteúdo perene, um aprendizado ele tem que ser um aprendizado que a pessoa salva ali pra ela ler, onde ela estiver independente do som, então a gente também tem que fazer essa inteligência na, na, no planejamento de entender o que, que cabe em cada caixinha né? e isso para todos os perfis também então quando a gente também fala de LinkedIn a gente está falando de employer branding. A gente também está falando que é uma rede social em que a gente precisa trazer o orgulho do pertencimento da pessoa que está participando ali e que é um funcionário. Uhum. Né? Então, a gente faz isso muito junto com o time de employer branding. Teve uma equipe de vídeo e fotos separadas só para cobrir as ações dos funcionários trabalhando ali. Então, é uma ação love também que a gente faz interna, por quê? Porque a gente entende que também são embaixadores da marca. E eu acho que isso também é uma coisa legal, né? Quando você olha para o pro próprio time como embaixador, como você também escuta o próprio time. Então, realmente, são muitas frentes, a gente está falando ali mais de 40 pessoas na sala, infinitas horas de trabalho. Nessa sala. Nessa sala, infinitas horas de trabalho. A gente fez mais de 20. 23 posts por dia no perfil. É uma loucura se você pensar. E, assim, do post, Fire, né? Do Fire, né? <risos> fora a Hotmart, fora os outros. Mas assim, é tudo isso casado. Tem o cronograma dos influenciadores que a gente faz com o time de influenciadores. Tem o cronograma com os palestrantes. Então assim, são várias agendas também pra você cruzar. E eu acho que isso se a gente não começa realmente um ano antes é muito difícil. Porque é um... É, eu, eu fico brincando que é um Tetris. O tempo inteiro a gente tem Caxia, que encaixar. Né?
0: É. Parabéns pelo... pelo... Pelo, pelo trabalho, porque assim, é incrível mesmo a, a, a capacidade que vocês tiveram de organização e planejamento disso tudo. Eu fui de perto ali <risos> e, e eu vou te fazer algumas perguntas adicionais sobre esse assunto. Mas só para colocar um ponto aqui, primeiro, os influenciadores, vocês faziam collab com os influenciadores? Sim. Então todos os saíram em collab com os influenciadores que vocês fecharam a corda e os influenciadores, só para turma entender, eles foram o evento para cobrir o evento. E fazer conteúdo sobre isso, não é isso?
2: Sim, sim. Tivemos influenciadores que eles atuaram como correspondente dos nossos canais, uhum. tanto do Fire quanto da Hotmart. É... E aí, a gente fez uma divisão, inclusive, tipo, eles fiz, eles foram muita carinha ali de abertura dos stories, né? Então, a gente teve uma estratégia né nos stories. Os, os stories, inclusive, eles vieram como uma oportunidade da gente, de fato, mostrar o real time ali, né? Contar a história. Então, a gente sentia a necessidade de quem pode contar do início, meio e fim, o que, que está acontecendo no evento. Então, inclusive, cada dia a gente teve um influenciador, né? E aí, tinha combinado também as entregas de aproveitar para o feed, né? Porque tem muito conteúdo ouro ali, a presença deles. E aí, nesse momento, a gente acabava fazendo as colabs E além disso tinha dos palestrantes também né Que a gente é, 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 Alguns já tinham sinalizado Inclusive que a gente já faria colab Outros a gente, vamos testar e ver aqui Se cola, se, se se
0: se né? né E eu ia perguntar Sobre a sobreposição Dos posts, mais de 20 posts por dia E a dúvida que todo mundo tem É, principalmente no Instagram né? Ah, se eu fizer mais de um post por dia Vai cair o meu alcance qual que foi a percepção de vocês nos números? O que que acontecia?
1: Eu acho que mais do que a gente falar da quantidade, é a gente entender o momento que você vai aumentar a sua quantidade. A gente não é um perfil que faz... É mais posts por dia todos os dias, por exemplo, uhum. né, a gente, a gente entende muito, ouvindo a nossa base, o que ela tá disposta e qual é o período que ela mais está ativa se ela tá ativa de final de semana se ela não tá ativa de final de semana, por que, que eu tô ali falando com ela, né, então acho que tem alguns estudos que a gente já faz, e quando a gente entende no evento, é a oportunidade que a gente tem de aproveitar o máximo possível então, a gente não foi é, com 20 posts planejados por dia, mas tinham muitas oportunidades. Foram 30 <risos> e a gente teria feito mais, porque ter, ficou coisa ainda que a gente queria ter contado então a gente pensa também na, na cauda longa é, eu acho que é isso, mais do que você entender a quantidade, é você entender qual que é o conteúdo, então assim, eu tenho um trecho de uma palestra muito legal, faz sentido eu postar agora? Sim, porque tá quente, a base tá quente, a base tá aquecida, então agora faz sentido, ah, talvez esse aprendizado eu posso guardar um pouco mais, mas assim eu acho que você tem que fazer muito esse estudo de ir acompanhando, por isso que o socialista nem ajuda a gente, então assim, ah, a gente tá fazendo 20 posts, eles já vão falando pra gente, gente, o alcance está caindo ah, gente, a gente tá conseguindo subir, isso aqui tá fazendo muito sentido então, esse real time ali ajudou muito a gente até entender que putz, fez sentido sim, a quantidade de post que a gente fez, por mais que não seja comum que a nossa base não está acostumada com isso, ela entendeu que naquele momento a gente tinha muito mais para entregar, sim é, é diferente, considerando... é diferente
0: de outros contextos. Não. não tá rolando evento, você faz 20 posts no dia, é, é, é super diferente.
1: Muita coisa para contar,
2: o evento é muito complexo, muitas oportunidades, né? Uhum. E se a gente não contar, vão contar por nós. Então, assim, de fato, tinha é, a variedade de formatos também, torna a cobertura mais dinâmica, mais gostosa, né? Então, ao mesmo tempo que você vê ali um, um, um carrossel de fotos dos participantes, uma curadoria de fotos lindas e tudo mais, você vê ali um trecho de palestra que tá te ensinando algo que tá com conteúdo relevante. E e ao mesmo tempo você está vendo ali um pôr do sol lindo maravilhoso, uma foto específica que a gente coloca, até essa, esse exemplo do pôr do sol é legal pra gente é, da definição do que, que a gente quer colocar no, no momento exato, então a gente recebe a foto do pôr do sol e a gente publica ela no horário do pôr do sol mesmo, para dar realmente essa sensação do real time obviamente, aí entra por exemplo as palestras, né, quanto tempo depois a gente vai divulgar um carrossel uma citação ou um trecho de uma palestra, aí vai, vai diferente, né, vai de acordo com cada um dos formatos, e a gente tinha uma Dessa vez, a gente... você é, esteve lá também, né? Vendo a operação que foi na outra sala, que a gente chamou até de sala de concentração, <risos> que era o pessoal que estava acompanhando as palestras ali nos palcos, mas elas não estavam ali tendo que transcrever as palestras né? e tipo, nossa, não posso perder uma vírgula não posso nem levantar um pouco para respirar porque é, é, né? porque é conteúdo o tempo inteiro, né? Com palestras simultâneas então como que, como que é, é, essa pessoa poderia ser estratégica ali para a gente. Então esse ano a gente conseguiu é, otimizar os esforços mesmo das pessoas que estavam produzindo conteúdo das palestras usando uma ferramenta que chama Reshape que inclusive é investida da Hotmart que ela nos apoiou demais. Como que acontecia? É, a gente recebia ao final da palestra palestra, o áudio, é, o ideal é receber no final mesmo, porque aí chega, né, a transcrição bem completa, uhum. e aí, com base, em, em alguns minutos, a gente já recebia a transcrição, depois de, né, subir ali o áudio, e além de ter a transcrição, aí, obviamente, né, tem ajustes, aí ele, às vezes, entende o nome do palestrante, né, é, tá escrito ali errado, a gente tem que ajustar. Mas com base nisso depois do filtro humano, a gente passa por uma inteligência artificial que a gente pode setar ali, por exemplo, quero uma situação, uma situação, a uma situação. citação do Quiso. E aí vai me passar cinco ideias ali, né, cinco principais é, insights ou citações, e você pode inclusive depois, ah, não gostei dessas cinco, quero outras cinco. E ele vai gerando. E isso é muito bom, né? E obviamente depois por um filtro humano também, né? Tem que sim, o, o humano ele sempre tem que estar tá, é frente, né, da, da inteligência artificial. Mas isso foi muito bom para esse ano, assim, aí, então com base, aí, obviamente, a gente entendia quanto que encaixava ali a publicação.
1: Mas isso para nossa produção de conteúdo foi muito estratégica, né? É a velocidade, né? E eu acho que também é você unir os dois mundos, que é a inteligência artificial, que ela não vai sair mais e a gente se aproveita uhum. muito disso, né? Acho que como uma empresa de tecnologia, é, a gente não tá surfando uma onda, a gente incorporou essa inteligência artificial dentro do nosso modelo de negócio, Inclusive para trazer essa velocidade no evento Então assim, seria muito difícil é, E talvez a gente não tivesse essa quantidade Se a gente tivesse que contar só com o fator humano Então acho que é como a gente tem o melhor dos dois mundos ali É a inteligência artificial trazendo a velocidade E o humano trazendo o contexto né? Fazendo, vendo se aquilo faz sentido Então realmente isso ajudou muito a gente esse Vocês ano
0: Vocês colocaram a prova de verdade né? O uso da inteligência artificial para ganho de produtividade E para que as pessoas pudessem Rapidamente sacar o que tinha melhor, uma melhor citação, um melhor aprendizado para fazer um carrossel, sem precisar ler toda a transcrição, sem uhum. precisar ter visto toda a palestra. Eu vi isso em tempo real, foi fantástico, e serve para muita gente. Principalmente em social listening, né? Quando a gente fala de, pô, não precisa só transcrever a palestra. Você pode pegar tudo, todo, todo tudo que está todo mundo falando sobre o, o evento ou sobre a sua marca e trazer isso para um reshape e entender o que, que pode virar um GC o que, que pode virar um aprendizado. Pode ser feito uma editoria chamada dica de cliente aí você pode pegar uma dica de um cliente e transformar num post. Então Sou acho bem. que o reshape acho que já dá muitas ideias né, de uhum. como você pode aproveitar a inteligência artificial sempre no final da história passando por um humano que pode cometer erros aí como uhum. vocês colocaram. Né? <risos> Bom a gente falou aqui bastante sobre o fire eu sei que praticamente a gente já tem aí é, muitos ingressos para 2024 sendo vendidos. E eu queria saber de vocês, a gente tem benefício para turma aqui? Hum.
1: Para 2024? Olha lá, lá. Quem será que vai ganhar o emoji ano que vem, né?
0: Aí, turma, acho que tem um benefício para vocês que estão aqui no Papo Social Media escutando Fire Festival 2024. Conta aí, Monique.
2: Temos. É, para você, Adquirir, se ainda não adquiriu, né? Provavelmente já tem ingresso aí garantido. Mas se ainda não adquiriu o ingresso para o Fire24, é, usando o cupom MLEBS no checkout, que a gente vai deixar o link aí, né? <risos> é, usando o cupom MLabs, vocês vão ganhar um material riquíssimo do Iezer, que é fera em conteúdo orgânico. Provavelmente aí, né, vocês acompanham, se não acompanham, comecem a acompanhar. E ele foi palestrante, né, do Fire 23 e esse conteúdo tá imperdível.
0: Inclusive, Dispo... eu, eu fiz um post com o Iezer e, e com o Paulo Cuenca, a, a gente tava lá no, no lounge. Aí falou, cara, a gente precisa fazer essa foto aqui, né? Porque tá falando o Iez, yes, o Paulo, eu, a maioria que fala muito do orgânico. Sim. E a gente fez que a trio. foto, postou e tal. Tá. <risos> aí a turma falou, meu Deus, agora. A aí, foto fal... de milhões. aí todo mundo falou assim, faltava o Pedro Sobral. Quero ver o Pedro Sobral entrar agora aí nessa foto.
1: <risos> muito bom.
0: Então a gente vai ter o link aqui. Continua lá. MLabs é o, é o código. MLabs é o, é o
2: código. E aí, a partir do dia, né, se você comprar hoje o o seu ingresso usando o cupom, a partir do dia 29 de setembro, é, você já vai ter disponibilizado esse conteúdo.
0: Muito bem. Eu tenho uma pergunta final antes da gente ir para o próximo bloco. Eu quero saber um pouco da história desses perfis internacionais, porque há muita dúvida também sobre... Ah, e se eu posto aqui do Brasil por um perfil em espanhol... Cai engajamento, cai alcance e vice-versa, né? Porque tem muito brasileiro, às vezes, que mora fora, inclusive, que tem o um público brasileiro, escreve em português, mas está morando fora e, aparentemente, pega o IP de fora e cita que tem um alcance reduzido, tem um engajamento reduzido. Vocês hoje postam tudo daqui do Brasil para os perfis de fora, certo? Não. Não? <risos> Aí, vamos lá, vamos lá, vamos entender.
1: É no começo, é, quando a gente né, criou os perfis, né, como a Monique falou isso era feito sim, daqui porque a gente tinha esse time centralizado só no Brasil e acho que independente do IP é, tem um ponto que é, como você cria conteúdo se você não está inserido na cultura, né, acho que a gente tem essa dificuldade já de, de início, assim porque por mais que seja hispanohablante hispanablante não é português a gente não, não, a gente não tá morando no México então, qual que é a cultura do México como isso ele, ele se comporta, ele gosta ele gosta mais de GIF, ele gosta mais de meme. Então, acho que tem todo um estudo cultural que precisa ser feito. E isso, a gente foi amadurecendo isso. Então, a gente tem os times de marketing que estão localizados. E hoje, a gente conta, dentro desses times de marketing, com pessoas que fazem a parte de produção de conteúdo. Óbvio que elas são é, alinhadas com a gente. O planejamento é desenhado junto. É tudo estratégico ali, né? Para entender também o que funciona para o negócio local. Como a gente vai ajudar a, a Hotmart e o Fire, enfim, os nossos produtores é, em cada país. Mas isso faz a diferença também quando a gente fala de fuso horário, quando a gente fala de linguagem. Então, quando a gente fala até quem vai fazer a collab, é muito difícil você fazer isso tudo remotamente. A gente fez por um tempo, mas não é só uma questão de como engaja. É uma questão de tem que ficar mais orgânico, tem que ficar mais natural. E nada melhor que uma pessoa que está no país para entender. Às vezes, um meme que está rolando aqui no Brasil é, vai fazer nem cócega na Espanha e os mercados são muito diferentes, né o mercado europeu, ele é um mercado um pouco mais tradicional nesse sentido do, da creator economy, já o mercado da América Latina é muito mais parecido com a gente, é um público mais arrojado é um público mais disposto a investir e acho que também entra em uma questão é, socioeconômica, né, que a gente tem uma diferença ali, então isso faz muita diferença não é só criar o conteúdo mas é entender a cultura e o momento uhum. do lugar
0: para é reprocessamento de consumo
2: né? Não também, é traduzir.
1: Né? A gente não faz a tradução. Eu acho que esse é um ponto principal, hum. assim, sabe? Já foi.
0: É, óbvio. começar começo, foi. Né? É, Mas foi. Você é sentiu na pele ali que o alcance era. Paixo, Nossa. Né?
2: <risos> e Nossa! É porque, exatamente, até, inclusive, o comportamento. Quando a gente fala ali da Espanha, a gente já percebeu que o comportamento de engajamento, não quer dizer que eles ali não estão consumindo conteúdo que não está provando, mas eles não vão curtir, eles não vão comentar. É, 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 isso não pode ser um indicador ali de frustração mesmo para o social media que está ali operando na Espanha, porque uhum. eles têm, de fato, uma outra forma de consumo mesmo do conteúdo, né? Aqui a gente já curte, comenta, né? Na, a gente já percebeu que México, lá tanto é o mesmo comportamento. Então, né, tem, tem complementando aí o que a o que a Michele trouxe. E aí, obviamente, né, a gente impulsiona os conteúdos ali, né, segmentado uhum. para para até quando a gente fala ali é, é, Latam, quando a gente fala México e tudo mais tem até as cidades que são específicas onde a gente quer que é mais estratégico, assim como no Brasil, né, então por, na Espanha a mesma coisa, então assim, vai muito do momento de mercado mesmo, pra gente também é, o, o impulsionamento ali quando a gente traz mais pra gente, né, sem, sem olhar muito ali para aquisição, mas o impulsionamento que seja para views, para engajamento ele tem que ser, ele tem que é, é, estar coerente ali com o momento de
1: mercado mesmo com o que, que a gente espera. Muito bom. E acho que tem o um fator que é também como esses países é, usam rede social, né? Independente do negócio de ser hotmart, o comportamento é muito diferente. É, o espanhol, de modo geral, ele não é uma pessoa aficionada pelo Instagram. Então eu Acho que até várias pesquisas mostram isso, né? Como o brasileiro é dependente de uhum. rede social, de WhatsApp. E, e o, o espanhol não é, o europeu não é. A América Latina já está um pouco mais próxima. Então, isso são dados que a gente também usa na hora de entender ali o que, que a gente vai fazer. Então, talvez para a Espanha, eu realmente não... Se eu fizer 20 posts no dia, o espanhol vai me largar. Mas para a América Latina, ele está ansioso. Ele quer ter esse, esse conteúdo. Então, listening também atua internacional. E aí, o listening é, é aqui mesmo, daqui que a gente faz. A gente consegue ter esse monitoramento. Mas também com muitas reuniões com os times para a gente ir entendendo ali o que está acontecendo no offline que a gente não está pescando, sabe?
0: Muito bem. Eu quero entrar agora no nosso último bloco geralmente a gente faz esse bloco como mitos ou verdades mas hoje eu quero fazer uma outra brincadeira aqui com vocês, <risos> tipo passa ou responde, é o passa ou repassa né? O passa ou responde
2: eu vou conseguir... é.
0: <risos> então vou fazer aqui a pergunta e caso alguém fale assim, hum, eu acho que eu não vou responder essa não, vocês podem passar e aí vai cair no meu colo aqui, eu vou ter que responder não me joguem no f... é fogueira <risos> é não me joguem na fogueira eu já peço aqui de <risos> antemão <risos> Começando aqui o seguinte, ó. Primeira afirmação. Real-time marketing só é eficaz em grandes eventos?
1: Não.
2: Não. E? Até porque a gente trouxe aí, né, no, no histórico aí, que quando a gente fala de um evento menor, que já foi inclusive o Fire, ele foi super eficiente, né? Ele funcionou. É óbvio que com recursos e num período, né, totalmente é, diferente aí do que a gente tem hoje, mas é possível, né, é, fazer para... Seja qual for Sim. o tamanho ali do evento.
0: E né? eu acho que é até mais fácil Sim, fazer, inclusive complexo. se for um negócio pequeno. Pode reduzir os é. posts. É que muita gente pensa assim: ah, eu tenho um negócio pequeno, eu tenho poucas citações nas mídias sociais, ninguém fala da minha marca, e, e será que fazer social listening faz sentido? Bom, obviamente que se ninguém cita a sua marca, talvez com, é, pagar uma ferramenta só para monitorar a marca não faz sentido, mas você pode usar o social listening para monitorar. Outras palavras, uhum. que são oportunidades para você vender mais. Então, vou dar um exemplo: sei lá, uma empresa de intercâmbio. Ela pode monitorar a palavra intercâmbio e pegar todo mundo que está falando. Ah, Fulano por onde mesmo a sua irmã fez intercâmbio e você de alguma maneira detectar ali uma oportunidade de entrar naquela conversa, principalmente se for no, no X, né ou Twitter, uhum. ou de criação de conteúdo, você entender o que está sendo falado mais sobre aquele assunto porque aí o social listening, você marcando e você vai ver o, a nuvem de palavras de repente você detecta uma oportunidade uhum. de falar sobre um assunto que você nem estava falando então o social listening ele te ajuda em outros aspectos não só monitorar a própria marca e para um pequeno negócio vale a pena
2: que você deu um exemplo aí que me fez lembrar... Ai, dá até uma nostalgia, né? Você comentou que parou-se de ter isso. E eu lembro quando... Deve ter sido 2017, no Twitter, eu comentei assim... Ai, que vontade de tomar um açaí do... Tietchan, Não vou falar o arroba aqui, não, para não fazer a publi gratuita. Mas aí, em seguida, me mandou e falou assim... Igual a esse, Monique, eles de fato, ali nesse lugar ali... Eles tinham um mural de fotos dos dos clientes e tinha uma foto de eu tomando açaí eu era uma, uma cliente, cliente assíduo, assíduo ali e tudo é. mais mas assim e mandou a minha foto igual a esse que você acabou de ganhar eu falei ô. Oh! Uai, de fato, ali, olha só Uma pequena empresa Sim. Ali, né, A oportunidade E ah, é, inclusive, a minha do coração Assim, né, eu, quando eu penso em açaí, eu penso neles É isso
0: é. É, é, A experiência de marca, ela é tão memorável Quanto qualquer propaganda Então, qualquer negócio pode pagar, fazer propaganda e Fazer o que for, mas essa experiência Você não esquece mais uhum. E é muito mais barato do que uma propaganda, concorda? Sim. Mandar um açaí é. pra Monique é muito mais barato Do que ficar lá fazendo um monte de propaganda Muito bem, próximo é necessário responder instantaneamente para ser eficaz, quando a gente fala de real time ou de social listening?
1: Responde pra gente Passa. que isso.
0: <risos> tá Queremos louco, saber a sua opinião. Né? <risos> Bom, é claro que para ser mais eficaz instantaneamente, mas é muito difícil você fazer isso quando você tem muita gente, no caso de um evento. Tem uma janela de tempo. Então, existe uma expectativa do brasileiro em ser respondido nas mídias sociais. Quando a gente olha essa, essa estatística, a gente está falando aí de cinco minutos a grande maioria hoje. Espero ser respondido em até cinco minutos. Até no mesmo período, ainda é tranquilo no ponto de vista da experiência. Me uhum. escutaram, me viram, me responderam. Passou disso, começa a inverter... Essa polarização da, do sentimento Começa a falar assim, não me viram Não me responderam, ou me responderam Só no dia seguinte, e aí em vez de ser positivo Começa a ser mais negativo do que positivo É um desafio né? Quando a gente tá falando de volume, é um desafio Mas ao mesmo tempo vocês resolveram Esse desafio recrutando os troopers uhum. Sabendo do volume então Sim. eu acho que se você entra nesse jogo E quer fazer real-time marketing Tem que ter no mínimo assim, esse pensamento de planejamento uhum. Agora, um, isso para um evento Agora, no dia a dia, né, para um negócio e tal Você não tem como dimensionar Não sei que você entra numa crise e o volume vai ser grande Aí você uhum. tem que recrutar da mesma forma <risos> Os troopers Então tem essa expectativa O quanto mais você atender essa expectativa Mais positiva e memorável vai ser a sua experiência e aí, responde bem? Respondeu, respondeu. Só
2: não, não claro. vim uma necessidade aí de ser igual ao WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é a é, resposta WhatsApp, instantânea. Perguntou é hoje já quer a resposta.
0: É, a expectativa é um minuto. <risos> Nesse caso, a brasileira, a expectativa brasileira. É, é é um... Um ah, eu, eu confesso mas, mas, que é
1: se a, se a minha mundo, também, né? Porque é. a gente não é. consegue esperar mais de um minuto para receber uma resposta. Mas
0: aí a gente tá falando de real-time marketing, não de atendimento ao cliente. Exato. Esquece é. o WhatsApp por enquanto é. aqui. Vamos é. lá. Real-time marketing apenas para grandes marcas e com grandes orçamentos?
1: Acho que não, e acho que a história do açaí que a Monique é, contou é verdade. prova, né?
0: É, e, e assim, né? Não precisa de grandes orçamentos, até porque você pode minimamente colocar ali um Google Alerts para você receber o, quase que em Sim, tempo real é uma uhum. notificação. É. Eu sei que assim, né, é mais difícil de você contratar uma ferramenta porque ela vai muito por volume e as ferramentas não são tão, tão acessíveis assim, mas tem algumas ferramentas internacionais que tem um freemium, uhum, dá para você já você colocar, colocar algumas palavras, dá para você já ter um certo volume ali pequeno, principalmente se for um pequeno negócio. E tem também as restrições das próprias plataformas, nem né, todas elas permitem você monitorar palavras ou termos citados fora do seu perfil oficial. Uhum. Então, vale a pena você olhar para os seus próprios comentários, para o seu próprio inbox e, sim, responder ali rapidamente. E, e aí não precisa de grandes orçamentos, e sim, a, não é nem a sua boa vontade, né? É de você incorporar isso como parte do seu trabalho mesmo. Estou falando aqui principalmente para os médios e pequenos negócios, como parte do trabalho. Assim como alguém que entende. Entraria na sua loja, você deixaria essa pessoa esperando? Né, é parte do negócio, né? Para ser atendido? É. Não, é parte do dia a dia do negócio. Só é necessário monitorar as mídias sociais durante o horário comercial?
2: O povo quer saber. O povo quer saber, que o isso? O povo quer saber. Passa.
0: Esse é um dos mais críticos, porque envolve custo operacional. É, assim como todo mundo é, é, usa as mídias sociais fora dos horários comerciais... E principalmente o horário de pico de mídia social é à noite... Uhum. Eu entendo que as marcas deveriam sim ter... Aquelas que querem jogar um jogo diferente... Elas deveriam ter algum tipo de predisposição também... Para atender fora do horário comercial... Porque na internet é difícil esse horário comercial... Principalmente finais de semana... Aí dependendo do negócio... Quando você fala assim... Ah, o negócio imobiliário a maioria vai olhar no final de semana, a maioria vai visitar o decorado no final de semana. Então, não por acaso, os, os, os decorados têm tem plantões de vendas.
1: Varejo e, também.
0: E aí você também deveria estar tá na mídia social. Então, se você tem plantão de venda, por que não fazer também uhum. na mídia social, dado o fato de que a maioria vai estar olhando lá em primeira instância e não indo até o local fisicamente. Então, acho que cada caso é um caso, cada negócio é um negócio, mas certamente, se a gente se comporta assim, se a gente, enquanto consumidor, gostaria que aquela marca estivesse ali naquele momento para nos responder, sim, a gente sim. tem que se colocar no lugar do consumidor. É. Né? Eu sei que aumenta a custo, eu sei que tem vários problemas disso, mas se você fizer os seus cálculos e conseguir incorporar esse custo e, e calcular o seu novo preço a partir disso, a experiência é muito mais interessante e eu acho que a taxa de conversão vai ser, vai ser maior Talvez compense no final do dia É que é mais difícil calcular isso né? uhum, O quanto uhum. que realmente se eu colocar mais uma pessoa Monitorando isso 24 horas Ou uhum. duas, três ali no, na, na, Nos períodos né? O quanto que isso vai aumentar o meu custo Mas o quanto que isso vai me trazer também resultado
1: Acho que pode entender a sazonalidade também né? Acho que por exemplo ah, Você está numa Black Friday Talvez uhum. você realmente ali tenha que investir mais nisso. Mas talvez num período de, menor, de entre safra, de acordo com o seu negócio... Talvez você possa é, não ter. Então acho que isso vai muito também do, do seu modelo de negócio... Do período que você mais vende... Ou do, o período que você mais quer converter, né? Acho que para um evento sim faz sentido a sim. gente não trabalhar com horário comercial. Até porque a internet é always on, né? né? E qual que é o horário comercial? Principalmente a gente falando que a gente trabalha com internacional... Qual que é o nosso horário é, comercial, é, né? Confuso, tá? é. E foi
2: uma decisão até nossa, e né, a gente pode mudar a qualquer momento, mas de não ter publicações nos finais de semana. Primeiro porque a gente em vários dos testes que a gente fez não teve um resultado orgânico é, muito bom, surpreendente. E também porque quando você publica, a partir do momento que você publica, parece que você está ali então uhum. o que está ali, ele tem que estar acompanhando e você tem que interagir, então se você está on, né, tem que de te fato estar on não Exato. adianta agendar, o agendamento ali né, é, pode trazer esse, esse essa
0: percepção essa,
2: é, tá essa percepção, A, até o né? agendamento tem que ser ali estratégico com base no que você consegue oferecer,
0: sim, né? é o que é diferente para um perfil de um creator, de um influenciador que é, está ali no perfil dele mesmo e aí, o stories ó, tá rolando a semana inteira. Né? <risos> é. Vamos ver. Real-time marketing é arriscado e pode, ser, e pode facilmente dar errado? Sim. E aí, teve algum problema? Já? Não precisa Sim. contar as atividades, mas já rolou alguma coisa, estresse assim?
2: Sem planejamento, já vai dar errado. Você não se falar assim, ah, deixa a vida me levar, vai é. dar errado. E realmente você tem que ter um planejamento ali. Nem é mínimo, né? É médio para máximo. Bom, pra máximo. É, e o que que já aconteceu, por exemplo? E, e isso tem muito a ver com as interações e às vezes pode ser um erro humano ou até quando a gente quer automatizar demais e falar assim, ah, quero curtir tudo que publicar... Isso usava-se muito até, né? Eu acho que não, não sei se usa assim ainda com tanta frequência. Mas quero curtir tudo que tiver com a hashtag Fire2015. Tô lá em 2015 ainda, tá? Uhum. É, e aí, de fato, quando tinha um tweet que era assim... É, Fire2015, que sacada matadora. Parecia, poderia ser de um participante, poderia não ser. E tinha uma pessoa que estava nos apoiando que ela já estava quase retweetando. E eu falei, vamos entrar nesse link. Que link é esse, né? Porque é uma foto que ela publicou daqui. Nós temos que ver o que, que é isso antes de retweetar. E aí, de fato, era uma matéria falando sacada cai e mata 15 pessoas. Sei lá, uma coisa Nossa. assim. E aí, peraí, gente. Imagina só se você automatiza ali para curtir, retweetar, comentar. Então, assim, né... É... Real time pode Sim. ser, se você não tiver ali O olhar, a consciência humana para apoiar nisso aí, pode Ter problemas
0: E tem um ponto da, do real time Porque a gente tá falando de real time que envolve o social listening Mas envolve também, às vezes, você ficar de olho Nas Sim. trends uhum. ah, E acontece uma notícia Alguma notícia e uhum. você quer surfar A onda da notícia É sempre um, um risco Se você tentar surfar e as pessoas te enxergarem Como oportunista e não uma oportunidade, né? Oportunista de estar tá navegando naquele assunto do momento. Ou de você entrar na Trend por entrar na Trend só por, por engajamento. Porque você, você sabe que vai engajar. você nunca fez
1: isso e vai fazer dessa vez.
0: Não é o seu lugar de fala. Exato. Aí você entra no assunto. Então é sempre muito arriscado. Data
1: comemorativa. Data né? comemorativa.
0: Assim, eu... Data comemorativa, eu já falei isso aqui em um episódio, eu não lembro quando. Eu não sei porque que as empresas ainda fazem post de data comemorativa, porque sempre...
2: <risos> Muda o avatar.
0: Historicamente, sempre são os posts com o pior resultado, Sim. né? Não tem alcance, não tem engajamento. é a Feliz dia do tomate, feliz dia da pizza e tal. E, e se você não minimamente pegar, sei lá, o feliz dia do tomate, se você minimamente não pegar aquilo e transformar num conteúdo... Ah, cinco coisas que você pode fazer com o tomate no dia do tomate, não vai dar certo, só o feliz dia do cliente feliz dia não sei o que. É muito
1: é, descolado, né, do, do, do seu perfil, às vezes, então não é uma coisa que você vai usar, é uma isca que vai dar errado, mas eu acho que quando a gente fala né, que é arriscado e pode dar errado por exemplo, quando a gente fala de um evento a gente tem que lembrar que a gente está falando de 8 mil pessoas uhum. sabe, se lá, quantas mil pessoas por trás dessas pessoas, então assim pode acontecer de um palestrante não conseguir, a gente ter que reorganizar no nossa grade de posts, pode acontecer de qualquer imprevisto, né, a gente não sabe ah, às vezes a gente tem lá uma área aberta linda com uma falta oportuna a gente começa a chover então assim, isso, Cara, isso tem você conta com muitos fatores externos eu acho que o que a gente se blindou muito, ou pelo menos tentou se blindar no Fire foi, o que está na nossa mão 100% é, e que a gente vai conseguir entregar, e o que é fator externo, a gente vê ali um plano B a gente sempre tem um plano B esse, esse eu acho que é o legal, sabe? Você pensar, uhum. se isso aqui cair, o que, que eu coloco no lugar? Acho que e é não desesperar. Boa. E não des -desesperar, desesperar com, com calma.
2: calma.
0: <risos> e aí, pra gente finalizar, vocês já me deram aqui um recado, se desesperar com calma, mas vocês têm algum aprendizado que sirva pra quem tá aqui nos escutando, seja no Fire, seja na Hotmart, que vocês acham assim, gente, vocês precisam saber disso, isso que pode mudar ou salvar as suas mídias sociais? <risos>
1: Eu acho que a gente tem muitos aprendizados. A gente poderia listar aí, acho que, sete dicas, uma para cada evento, uma para cada ano. Mas eu acho que o principal é, realmente, é você se planejar e você ter sempre um plano B. Acho que é o quanto mais você conseguir treinar a sua equipe, eu acho que isso também é um, um, um diferencial, porque, assim, todo mundo já faz aquilo, mas tem a pressão do evento. Então acho que quando você lida com evento, você tá lidando com, com uma pressão psicológica também, uhum. porque a pessoa fica mais estressada, né, ela tá saindo ali da zona de conforto, então acho que uma dica é o quanto você também traz essa, essa calma pro ambiente. Acho que uma, uma das coisas mais legais da nossa salinha, né, que carinhosamente chamando, era o clima. A gente tava trabalhando ali horas a fio, mas estava todo mundo se divertindo de alguma forma. Tinha gente que entrava na salinha para tomar um café com a gente. Uhum. Então assim, eu acho que você se preparar na parte técnica, mas você também se preparar na parte comportamental, isso vai fazer muita diferença, porque você deixa o time mais é, confiante, sabe, eu acho que lidar com 40 pessoas e pessoas que nem estavam no nosso dia a dia ali, é, é um desafio enorme foi uma das lições que eu acho que todo ano a gente aprende, porque todo ano muda e eu acho que é uma das principais dicas, é você tentar fazer esse equilíbrio do qual que é a capacidade técnica que eu preciso e qual que é a capacidade comportamental que esse time tem que ter para essa cobertura deslanchar Excelente. Se pudesse
2: resumir isso, é se você quer um seguidor engajado, tem uma equipe engajada.
0: Olha, é. aí, bela frase. Hein? Vai sair o recorte, hein? <risos> um, um ponto da lição que você trouxe do treinamento, que eu queria enfatizar isso para a turma, principalmente em gestão de crises. A gente não está falando de gestão de crise, mas o treinamento me, me recordou isso, porque se você não simula, se você não treina o time para determinadas situações... Quando elas acontecem... Todo mundo bate cabeça... E uhum. fica aquele desespero, etc... Quanto mais você treina... Mais tranquilo o time fica... No Sim. momento que aquilo acontecer... E aí num no, no evento como, como o FAR... Numa dimensão que foi... Treinar realmente é essencial... para todo mundo não... Ficar ali assim... Desesperado para aquilo que tava acontecendo, porque a pressão realmente é muito forte. E sim, eu entrei lá e causei um pouquinho. Quando a gente foi lá... Olha os emojis <risos> Mas turma... causaram Mas bem. a turma tava super pra cima e tal. A galera gostou bastante. A gente entrou lá, gente. A gente entrou lá com caixas e caixas de emoji para dar pro, pro time Nossa, lá. Foi um sucesso. É. E, e
2: Amei nota mil. Aí,
0: muito bom. É, faltou, né? A gente precisa criar esse novo emoji. Ó. Amei nota mil. que aqui só tem, ó. Só tem o, o sarcasmo aqui, ó. Hey, help. Esse aqui é tipo isso, né? Do é essa
1: aqui é a tradução da vida do social media. <risos> a é. Da é mesma... muito
0: Vários humores no mesmo dia. No
1: mesmo
2: dia, muito exato. Bom. Ah, e tem o fato que tinha um On-Fire. Não Exatamente. só os ingressos esgotaram do VIP durante o Fire, como Bem o Emoji On Fire. Lembrado. A gente
0: <risos> criou uma versão exclusiva do On-Fire. Do... Do on então, <risos> uma versão exclusiva do Fire que a gente vai mostrar aqui em breve porque a Monique falou que vai mandar para gente. Olha só, a gente criou o <risos> um negócio. Ela vai mandar para gente porque esgotou.
2: Tem que ter aqui. Vocês e a gente não lembrou,
0: a gente não lembrou <risos> de reservar um para nós, mesmo, o time. Então a gente vai ter aqui. A gente criou algumas versões exclusivas, né? Para o Fire foi muito legal e o Mon vai estar aqui conosco. Monique e Michelle, muito obrigado. Pela presença Obrigada. de vocês, pelo papo. Ah, eu adorei, eu aprendi bastante aqui. E a ideia nossa é sempre falar para a turma que não existe mágica, existe lógica. E mostrar a lógica por trás do sucesso de vocês, da Hotmart, do Fire Fashion. Não só lógica, né? O suor. Estratégia, a estratégia. Criatividade. A força de vontade. Né? E o time todo lá engajado e é tudo como vocês falaram. Parabéns. Fico super feliz que vocês estão aqui com a gente. E fiquem de olho nas... Mídias sociais, arroba Fire Festival, oficial. Oficial, oficial com dois Fs. Com dois, oficial. Oficial, <risos> com dois Fs. É isso mesmo? É. Arroba Fire Festival oficial com dois Fs. Para que você possa participar da edição do ano que vem. E lembrando que temos o cupom MLAPS.
2: Isso, que na, usa ali no checkout.
0: Usa no checkout. A gente vai deixar aqui o link Fire. na descrição no site do Fire, para vocês participarem. Espero ver vocês no ano que vem. Certamente a MLAPS estará de novo lá e no bar. Fire Mantendo a sua presença. Uhul. Valeu obrigada, demais. Sim, Até o próximo episódio. <risos> tchau, Valeu.
1: Tchau.